1: EveryRide, che sta per tutte le corse, è un'applicazione molto semplice da usare che permette di vedere su una singola mappa tutti i servizi di car sharing, bike sharing e scooter sharing, di mettere una propria destinazione e avere delle stime di tempi e costi per raggiungere la destinazione e quindi scegliere il veicolo che meglio si adatta alle proprie esigenze, ossia quello che costa meno o quello che è più rapido
2: per raggiungere la destinazione. Tutto questo nell'aggregatore EveryRide. Gli spazi fisici, i territori, si possono occupare o conquistare, ma non si possono creare. Gli spazi virtuali, quelli di internet, invece si possono creare, moltiplicare, espandere, possono dare vita a un complesso intreccio di comunità fatte di persone vere, con tutte le luci e tutte le ombre. Buongiorno da Massimo Cerfolini, benvenuti a Etabeta. Per scriverci l'SMS è 335-699-2949, Whatsapp 335-699-2639 oppure potete intervenire su Facebook o potete intervenire su Twitter a Etabeta Radio 1. Allora, la copertina di oggi la firma Lorenzo Polentes, l'editore di Every Ride e questa app che aggrega tutti i servizi di car sharing e non solo in tutte le città è una delle infinite espressioni delle tribù virtuali che ogni giorno nascono dentro la rete ed è anche, non a caso, una delle realtà ospitate all'Internet Festival che inizia proprio domani a Pisa ed è dedicato questo festival proprio al concetto di cos'è il nuovo spazio digitale. Ora allora, do il benvenuto alla coordinatrice del festival, Adriana De Cesare. Buongiorno.
0: Buongiorno Allora,
2: Buongiorno. quattro giorni, duecento eventi dedicati alla rete e un'idea chiave su cui riflettere, appunto questa qua che mai nella storia umana si erano creati dal nulla tanti spazi virtuali, a una velocità folle, in continua mutazione, senza dire tutto sommato regole precise che la governino. Qual è la caratteristica di questa nuova geografia che si sovrappone alla geografia fisica che tutti conosciamo?
0: Una caratteristica è proprio quella di non preesistere prima ma che dipende fondamentalmente dagli artefici che possono creare questi nuovi spazi, tanti artefici per tantissimi spazi eh, dove le aggregazioni, le relazioni le interazioni, gli scambi la fanno da padrone noi in quattro giorni cerchiamo di riportarli anche fisicamente per far toccare con mano quello che, che può succedere potenzialmente, sperando nel nostro piccolo ma nel grande di questo cosmo digitale che possa essere l'innovazione un motore di cambiamento reale
2: è una delle realtà delle tribù digitali come le chiamate voi più consistenti che sono, conta oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo è quella di Facebook su cui ieri però si è abbattuta su uno su di un giovane avvocato austriaco la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato illegale il trasferimento dei nostri dati personali negli Stati Uniti dove, come dimostrano le rivelazioni di Edward Snowden operano programmi governativi di sorveglianza su tutte le comunicazioni che circolano a livello globale noi abbiamo chiesto un parere proprio a uno degli ospiti che interverranno domani all'Internet Fest di Pisa l'avvocato Ernesto Belisario che è il vicepresidente di Digital Champions sentiamo
3: La sentenza della Corte di Giustizia dice che gli Stati Uniti non sono necessariamente un porto sicuro per i dati degli utenti. Safe Harbor, porto sicuro, è il nome di un accordo stipulato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti in virtù dei quali i più grandi operatori, fornitori di servizi, costa elettronica e social network trasferivano i dati degli utenti europei presso i propri data center nel territorio degli Stati Uniti d'America. Quindi, visto che questo accordo non è stato ritenuto legittimo, gli utenti acquistano il diritto di verificare che i propri dati vengano trattati con tutte le garanzie della legge europea anche da provider che non hanno sede nel territorio dell'Unione.
2: Come si muoverà adesso l'Europa? L'Europa
3: proverà a muoversi a livello normativo e politico ma di sicuro la sentenza dice che tutte le 28 autorità dei paesi dell'Unione Europea se attivate dai propri cittadini e dai propri utenti hanno la possibilità e l'obbligo di verificare che il trattamento dei dati personali avvenga in modo conforme ai diritti che la normativa europea richiede.
2: Quali saranno le conseguenze sul mondo dei social network di questa sentenza?
3: Di alcuni provider, quelli più importanti hanno già scritto ai propri clienti chiedendo delle modifiche contrattuali o la stipula di clausole ulteriori, altri proveranno a trasferire alcuni dei propri data center server nel territorio dell'Unione Europea per evitare di incappare in tagliore, altri proveranno invece ad offrire delle garanzie contrattuali sempre più elevate nei confronti degli utenti, ad esempio proprio di queste ore la notizia di una nuova pagina sul sito Apple dedicata alla privacy in cui Tim Cook in persona, il numero uno spiega perché fidarsi di come l'azienda tratta i dati degli utenti anche in relazione alle richieste
2: governative Quindi da oggi in poi la nostra posta i nostri movimenti su Facebook saranno meno sotto l'occhio della sorveglianza americana?
3: Non è automatico ma l'obiettivo della sentenza e l'obiettivo della legislazione è proprio proteggere la privacy nei confronti dei governi non solo di quello americano anche perché ricordiamolo che anche alcuni governi europei quello della Gran Bretagna in testa hanno dei programmi assolutamente simili e quindi anche su questo le istituzioni europee dovranno esprimersi
2: E le istituzioni europee dovranno esprimersi presto perché su questi temi su questi social network che operano tutte le grandi speranze della nuova economia in Europa in Italia e non solo Adriana De Cesare la organizzatrice la coordinatrice dell'Internet Festival che parte domani a Pisa voi avete posto un'intera area del vostro festival sotto il nome di Garage Digitale proprio per sottolineare l'importanza che i social network hanno oggi nella ripresa economica nostro paese, in particolare eh, poi ci parlerà anche del del libro bianco che verrà presentato all'Internet Fest in questa direzione
0: sì garage digitale è lo spazio proprio dedicato alla produzione in maniera più più stretta insomma quindi tutti questi termini che veleggiano sulle nostre teste dai beacon ai makers ai fab lab eh, al design verranno trasformati in elementi concreti quindi laboratori dove si fa dove si agisce dove si produce con un sguardo anche internazionale perché avremo per esempio anche un design eh, cinese insomma la Cina è un paese eh, guida in questo, anche in questo, in questo settore quindi si parlerà di piattaforme si costruirà si metteranno le mani sopra un po' come nei garage eh, quelli domestici dove ci sono tutti gli attrezzi da poter usare per poi poter realizzare prodotti veri e reali ecco, ma, che,
2: eh, ma che tipo di approccio nuovo al lavoro sta emergendo che tipo di mentalità nasce tra i giovani che fanno uso di questi strumenti della tecnologia che li differenzia dalla generazione precedente, in sostanza?
0: Sicuramente la condivisione, la capacità comunque di poter attingere a un bacino mondiale di esperienze, di competenze per rafforzare il proprio talento, per, per farne scaturire un'idea, per trasformarla in un progetto, per farlo diventare un prototipo, per fare in modo che poi diventi un, un, un seme vero da cui poi eventualmente far diventare un'impresa, un prodotto, un, un, un elemento che che ritorna poi in gioco a favore di tutti in tanti campi, dalla mobilità alla sanità alla vita al tempo libero allo studio all'organizzazione generale. Insomma, della ecco,
2: attività. voi presenterete lì all'Internet Festival un libro bianco indirizzato al governo per chiedere un maggiore intervento, una maggiore attenzione nei confronti di questa realtà. Qual è l'importanza strategica che gioca nella ripresa economica del nostro Paese, il mondo delle giovani aziende? innovative
0: Sicuramente è fondamentale, del resto eh, l'Italia è nota anche per una creatività diffusa da tempo, è proprio un brand mondiale quasi si può dire, però fare in modo che questa creatività attualmente venga sostenuta, venga alimentata e diventi un fattore di sviluppo reale è un passaggio che richiede comunque degli elementi importanti. Il Libro Bianco ha fatto proprio uno studio, una valutazione, una ricerca sullo stato attuale dell'innovazione soprattutto per quanto riguarda il mondo delle start up individuando degli elementi che sono fondamentali eh, per poter fare in modo che questa fertilità si traduca poi in in foresta, in una piantagione solida e ben piantata Senta,
2: scendendo nel concreto voi premierete 5 start up 5 giovani aziende, una l'abbiamo sentita all'inizio, Every Ride, ma ci sono anche altre belle idee che danno proprio l'idea di un paese di giovani pieni di soluzioni che a cui nessuno aveva mai pensato prima ci fa capire perché, per, eh, di cosa parliamo?
0: Il che è la business, la business competition del registro.it e del CNR, che sono tra i promotori del, del festival e che fa una lunga selezione da, eh, tra vari domande e progetti che vengono portati alla loro attenzione, adesso sono cinque finaliste, di cui una appunto è Every Ride, ma ce ne sono altre che spaziano dal tempo libero dei, dei giovani al cibo, al, all'organizzazione del lavoro, al project management, al CAD. E spaziano anche geograficamente perché insomma sono realtà che dal nord fino a da Milano a Catania quindi insomma che attraversano un po' tutta l'Italia e che verranno presentate discusse e, e, e anche poi mh, sostenute in termini sia di formazione per, perché diventino poi delle realtà solide in termini sia di formazione che di possibilità di accedere a finanziamenti eh, anche a lunga gittata, insomma c'è un accordo anche con Maine de Bridge, insomma voglio dire un, un evento che non è soltanto non si ferisce solo nella presentazione della novità ma anche in un percorso a lunga gittata.
2: Ecco uno degli aspetti che voi tratterete nell'ambito di questa esplorazione gli spazi che internet crea li crea dal nulla e li poi popola di idee è quello legato alle nuove soluzioni che riguardano il cibo un po' un tema spinto da Expo che finisce proprio a fine mese a Milano. Allora do il benvenuto a Gennaro Fontanarosa che a insieme a un'altra sua collega, lo spazio Accorto, che si scrive però h a e c quindi l'orto da acherare del festival. Buongiorno Gennaro. Buongiorno a tutti. Allora, corto, presenta queste soluzioni nuove che fanno ricorso alla tecnologia per condividere una passione che secondo la Diretti riguarda un italiano su due, cioè la coltivazione in proprio delle cose che si mangiano da, dalla piantina di basilico al pezzetto di terra. Cosa pre, cosa, quali sono le soluzioni più interessanti che presenterete lì a Pisa?
1: Beh, eh, vediamo che il, il settore agroalimentare, soprattutto nella rete, è uno dei più attivi e quello che innova di più. Da una parte perché ci sono la nuova leva di contadini giovani che tornano alla terra a lavorare dopo aver studiato all'università e dall'altra ci sono eh, gli utenti che iniziano a autoprodursi il proprio cibo e quindi eh, si inizia, la rete si auto per trovare delle soluzioni innovative. Eh, una soluzione interessante, ad esempio, è un progetto che si chiama Aker.me eh, che permette di scaricare eh, dei mh, progetti stampabili da un fab lab su un compensato di legno e avviare così um, un piccolo orto urbano sul proprio balcone, nel proprio giardino. e I progetti sono semplicissimi anche di montare, non c'è bisogno né di colla e né di, 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 di e Quindi
2: di, in di sostanza uno scarica da internet il progetto, lo porta in uno di questi luoghi che si chiama Fab Lab, ah. dove ci sono le stampanti in 3D, e questi te lo danno bello pronto da mettere sul balcone. Esatto. Poi c'è anche un altro progetto di condivisione dei semi, quelli veri, non eh, i codici esatto. e bit, vero?
1: Esatto perché in passato i nostri nonni che erano contadini condividevano tra loro i semi per migliorare la genetica dei semi, oggi invece c'è, ci sono progetti come Open Source Initiative che in realtà non è altro che una banca dei semi eh, che applica il miglioramento genetico partecipativo, è una cosa semplicissima, c'è questa banca dei semi dove i semi vengono condivisi e migliorati dagli utenti che li raccolgono che disseminano e l'anno successivo lo riportano alla banca. La particolarità però è data dal fatto che eh, non c'è una proprietà intellettuale sul miglioramento genetico. Il seme fa parte della comunità e viene condiviso eh, in modo gratuito verso tutta la comunità. Chiunque può prendere il seme, migliorarlo e, e come
2: si con... chiama questa iniziativa? Vogliamo ricordarlo? Open source. Poi ci sono su questa scia tante giovani aziende che stanno creando piccole imprese pubblicando su internet oppure sui nostri cellulari delle app, dei siti per ehm, come dire, migliorare il nostro rapporto con l'orto domestico o con quello del cortile sotto casa. Ce ne vuole ricordare qualcuno?
1: Sì, un web app molto interessante può essere quello di, quello di è proprio il social network di chi ha eh, l'orto in casa. Eh, ci si iscrive gratuitamente, si può creare virtualmente la, la copia dell'orto che si ha nel proprio giardino e, la, e si può chiedere alla comunità informazioni, eh, risolvere problemi, eh, chiedere consigli dagli agronomi oppure ci, posso, ci sono altre eh, soluzioni eh, come Coltivella che è una web app che ci permette di avere un orto personale eh, lo scegliamo noi da un'azienda che, che esiste realmente e poi nel momento in cui i prodotti sono Uh, pronti possiamo acquistarli e andarli e consumarli a e casa tra l'altro questa
2: azienda mette una webcam sulle nostre piante di modo che possiamo controllarle ogni esatto. giorno vedere come stanno, suggerire miglioramenti eccetera
1: esattamente esattamente, possiamo
2: giornalmente monitorare la crescita e, nostro... e poi c'è io vorrei ricordare anche un'altra azienda che consente di vendere qualsiasi cosa, anche il mazzetto di basilico sul proprio balcone eh, tramite un social network non so se la conosce, no, non la conosce. Bijul si chiama e vabbè comunque questa e altre realtà saranno lì disponibili all'Internet Fest dove appunto è aperta la sezione di accorto curata da Gennaro Fontana Rosa e Adriana De Cesare in conclusione veramente pochi secondi anche la cultura avrà un grande spazio lì all'Internet Fest vogliamo velocemente gli appuntamenti?
0: due spazi importanti uno, ehm, uno sabato per l'intera giornata una conclusione di un bando a ehm, cui sono stati presentati anche alcuni progetti che poi verranno premiati con un percorso che co- coinvolge anche Banca Etica quindi si parlerà dal mercato coperto di Ferrara che, per, e, l'altro, eh,
2: perché stiamo chiudendo.
0: Eh, e l'altro è a Corleone in, 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 in Fascorleone e poi l'ultimo è quello una grande giornata dedicata al tema del dialogo tra web e tecnologia.
2: Ecco, ci interverranno filosofi e sì, grandi esperti, sì. poi vorrei ricordare anche che interverrà Allegri che presenterà una app sì, per sì, il app? calcio. Sì, Insomma, sì, tantissimo, un programma fittissimo, abbiamo detto soltanto una piccola parte, rimando al sito. Adriana De Cesare la coordinatrice dell'Interfest che parte domani a Pisa. Grazie e spero di sentirla presto, a Eta Beta. E grazie anche a Gennaro Fontana Rosa, il curatore dello spazio accorto del festival, e grazie soprattutto alla redazione che ha pensato, curato e realizzato questa puntata. In regia c'era Giampiero Cacciato, in redazione Mimmi Micocce e Laura Nerozzi, la regista è Paola De Gaudio. E da beta.rai.it il sito per ascoltare le puntate. Seguiteci sempre su Facebook e su Twitter. E da beta.rai.it per scriverci. Da Massimo Cerofolini, ora ci sono i GR noi ci sentiamo domani.